0: Ich habe mir eine Coachie von mir erzählt, dass sie das Gefühl hatte, als Kind nicht gehört worden zu sein, dass sie keine Stimme hatte. Ich fand das total schlimm, Ich hat das noch länger beschäftigt, weil ich mir das total schlimm vorstelle, kein Gehört zu finden, keine Stimme zu haben, nicht gesehen zu werden. Und das eine ist ja nochmal gehört zu werden in dem Sinne, dass der andere oder die andere hört, was wir sagen und die Worte versteht und das andere ist ja nochmal verstanden zu werden, Und das finde ich nochmal wichtiger, also dass der andere wirklich das ankommt, was ich meine und dass der andere versteht, was ich sage. Und ein wichtiges Tool, um uns Gehör zu verschaffen, ist die Stimme. Und ich glaube, dass es ein Werkzeug ist, das uns zur Verfügung steht, das oftmals unterschätzt wird. Und genau darüber spreche ich heute mit einer Expertin, nämlich mit Mara Bergmann. Sie ist Diplom-Journalistin, sie ist Newsanker bei NTV, sie ist Medienexpertin und Coach bei der New York Voice Academy. und als sie 27 Jahre alt war, wurde sie vom Medium-Magazin zu einer der Top 30 Journalisten unter 30 gekürt. Mit Mara spreche ich darüber, wie wir eine gute Beziehung zu unserer Stimme bekommen, was wir tun können, wenn wir vor einer aufregenden Gesprächssituation stehen, wo wir das Gefühl haben, dass vielleicht unsere Stimme versagen könnte und sie teilt Tipps und Tools mit dir, was du tun kannst, um deine Stimme zu trainieren. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute geht es um das Thema Stimme. Wir werden uns ja unserer eigenen Stimme bewusst, wenn wir sie das erste Mal auf Band hören. Also bei mir war das so, dass ich dachte, hä, das soll ich sein? Wie war das bei dir? Wann hast du das erste Mal deine eigene Stimme gehört?
1: Das war bei mir tatsächlich sehr früh. Also ich glaube, da war ich ungefähr drei oder vier. Ich weiß noch genau, dass ich mit drei meinen ersten Kassettenrekorder bekommen habe. Natürlich eigentlich erstmal um Kinderlieder zu hören. Und dann habe ich aber irgendwann entdeckt, dass die Rekordtaste viel spannender ist und habe tatsächlich so ungefähr mit vier angefangen, selbst Kassetten voll zu quatschen. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, das ist ein großes Hobby von mir und wurde irgendwann auch zum Hörspiel-Fan und habe dann gemeinsam mit Freunden und später auch meiner Schwester angefangen, eigene Hörspiele aufzunehmen. Wir haben Geschichten inspiriert durch zum Beispiel die drei Fragezeichen, fünf Freunde, TKKG und auch viele Pferdegeschichten dann selbst uns ausgedacht, aufgenommen, viele Geräusche dazu gemacht, zum Beispiel Hupgetrappel durch Kokosnussschalen und das war einfach so spannend und aufregend, weil wir damit unglaublich schöne Geschichten erzählen konnten, dass dadurch die Stimme für mich eigentlich schon immer ein Teil meines Lebens war und ein Begleiter. Und später mit zehn habe ich dann als Radioreporterin ein bisschen nebenbei gearbeitet oder dann irgendwann beim WDR Hörspielsprecherin, sodass ich diesen Effekt eigentlich gar nicht kenne, dass meine Stimme mir fremd ist. Aber ich kann es super gut nachvollziehen, dass wenn Menschen die das erste Mal die Stimme hören auf Band, verwundert sind. Das kommt einem wirklich seltsam und komisch vor, weil die Stimme ja ganz anders klingt, als andere sie wahrnehmen. Also ich selber höre meine Stimme anders, als du sie jetzt hörst. Janike.
0: Da merkt man auch gleich den Unterschied zwischen einem, einem Profi und einer Amateurin, weil ich habe auch früher eine Kassette zumindest voll gesprochen, für mehr hat es dann nicht gereicht. Und ich habe, glaube ich, auch mit meinem Bruder zusammen war das, da keine Ahnung, ich war da vielleicht fünf und mein Bruder sieben und wir haben dann gejodelt und gesungen und ich weiß noch, dass, ich glaube, nach fünf Minuten war Schluss, weil uns da nichts mehr einfiel. Und das war auch die letzte Kassette, die ich voll gesprochen habe. Also von daher merkt man bei dir gleich, dass es äh, dann zur Berufung auch geworden ist.
1: War ne? ja, Sehr schön. Gibt es die Kassette noch? Vielleicht kannst du dir den Podcast-Hörern ja mal einen kleinen Einblick oder also eine
0: kleine Kostprobe gewähren. Ich hoffe, es gibt sie nicht. Ich hoffe sehr, sehr, dass es sie nicht mehr gibt. Nein.
1: Falls der Bruder von Janiki jetzt zuhört, bitte diese Kassette rausgraben. Ich bin sehr gespannt
0: drauf. Tatsächlich hatten wir eine Kassettenschublade zu Hause, die irgendwie zehn Jahre lang zu war. Das heißt, wir hatten in der Küche ziemlich prominent auch so eine Kassettenschublade und irgendwann haben wir halt aufgehört, Kassetten zu hören. Und meine Mutter hat, glaube ich, erst zehn Jahre später wieder, ist ja aufgefallen, oder hat sie sich gefragt, was ist eigentlich in dieser Schublade drin? Und hat dann äh, die ganzen Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, TKKG-Kassetten wiedergefunden. Und ich glaube, sie hat sie entsorgt. Also von daher brauchen wir uns jetzt nicht allzu große Hoffnung machen, dass diese Kassette wieder auftaucht. Äh, Genau, aber das war so meine erste Berührung mit meiner eigenen Stimme. Und ich fand es tatsächlich, also wie gesagt, die habe ich nicht, nicht, also zumindest nicht ganz durchgehört, aber ich fand es zumindest, Ziemlich komisch, wie das dann klang. Warum ist es so, dass wir selber unsere Stimme anders hören?
1: Naja, das ist physikalisch zu erklären, denn du hörst ja als Außenstehender erstmal den Schall, der durch die Luft kommt und mit dem Außenohr wahrgenommen wird. Wenn du aber sprichst, dann vibriert ja dein ganzer Kopf. Das heißt, ich spreche und das, was mein Mund und auch mein Kehlkopf an Schallwellen erzeugt, das geht durch den ganzen Kopf, also durch die Weichteile des Kopfes, auch durch die Knochen vor allem, das nennt man Knochenschall, und kommt direkt im Mittel- und Innenohr an. Das heißt, es gibt einmal den Luftschall und den Knochenschall und diese Kombination aus beiden Tönen, das ist das, was ich selber höre. Und Außenstehende hören eben nur den Luftschall. Und man kann dazu ein ganz witziges Experiment machen. Wenn ich jetzt meine Ohren zuhalte, dann höre ich nämlich viel mehr beziehungsweise fast nur den Knochenschall und der ist in der Regel viel dumpfer und tiefer als der Luftschall. Das können wir mal ausprobieren. Jetzt sage ich mal, hallo liebe Janike. Und tatsächlich, ich höre es ganz, ganz tief, dunkel und dumpf. Und das liegt daran, dass über die Knochen eben diese dunklen Töne viel besser übertragen werden. Ja, und deshalb ist es natürlich ungewohnt, wenn man dann irgendwann hört, dass eigentlich die Stimme weitaus heller klingt und anders. Und manchen Menschen ist es verständlicherweise unangenehm, weil es ungewohnt ist. Aber es ist tatsächlich ein Gewöhnungsfaktor, sobald man mehrmals es hört, ist halt einfach der Tipp, die Stimme öfters mal aufnehmen, öfters mal hören und dann schafft man es auch, die eigene Stimme lieb zu gewinnen und sich damit zu identifizieren. Warum glaubst du, ist es wichtig? Die Stimme ist ja Teil des ganzen Menschen, genau wie unser Körper, unsere Seele und die Stimme, es gehört einfach zu uns und es stärkt das Selbstbewusstsein, wenn ich mich damit auch identifizieren kann. Denn es kommt ja immer öfter vor, gerade in der jetzigen Welt mit Corona, dass wir uns tatsächlich über, wie wir es jetzt auch tun, Videochat unterhalten oder dass ich mal auf der Bühne stehe. Und wenn ich dann später denke, oh mein Gott, oder vorher, weil ich mich eben schon mal gehört habe, in einer Video- oder in einer Tonaufnahme denke, meine Stimme klingt nicht gut, dann kratzt das an meinem Selbstbewusstsein. Deshalb ist es ganz wichtig, dass ich mich mit der Stimme vertraut mache, dass ich dahinter stehe und dass ich auch wirklich höre, wie schön meine Stimme klingen kann und wie schön es ist, damit auch Emotionen zu erzeugen und zu übermitteln.
0: Das heißt, wenn wir uns unsere Stimme öfter anhören selbst, das reicht schon, um die richtige Grundhaltung zu gewinnen oder würdest du noch andere Sachen vorschlagen? Was meinst du genau mit Grundhaltung? Also dieses Selbstbewusstsein mit, ich, ich spreche, ich finde den Klang meiner Stimme gut oder ich bin nicht verunsichert, wie das bei anderen ankommt. Also diese so eine Sicherheit zu gewinnen. Also es gibt
1: natürlich die Möglichkeit, wenn ich sage, oh, ich habe eigentlich das Gefühl, meine Stimme könnte noch viel überzeugender rüberkommen, an der Stimme zu arbeiten. Da hilft natürlich, wenn man denkt, oh, die Stimme ist nicht gut, sich mal selbst aufzunehmen, vielleicht beim Telefonieren oder wenn man eine kleine Präsentation hält, das einfach als Video oder als Tonaufnahme aufzunehmen, sich das anzuhören. Und es kann natürlich vorkommen, dass jemand aufgeregt ist und dass daher gut kurzartig ist, dass die Stimme dadurch ein bisschen angespannt klingt und mit kleinen Übungen kann man natürlich schaffen, dass die Stimme tatsächlich wieder so in der Mitte angelangt und das ausdrückt, was man auch fühlt und dadurch einfach noch viel besser wird und dadurch ich mich auch besser identifizieren kann mit der Stimme. Also Menschen, die aufgeregt sind, helfen ein paar Übungen. Aber generell glaube ich, ja, das Anhören der Stimme macht mich vertraut damit und ein paar
0: Übungen können helfen, dass ich die Stimme noch ein bisschen verbessere. Ich höre das oft dass Menschen sagen, okay, ich bin so aufgeregt, dass ich glaube, meine Stimme wird versagen. Also die wird irgendwie wegbrechen. Was können die denn machen? Also hast du eine ganz konkrete Übung, die du mit uns teilen kannst? Auf
1: jeden Fall. Und das ist ganz witzig. Eine Übung hat mir damals schon mein Geschichtslehrer in der Schule ähm, erklärt. Er hat uns allen vom mündlichen Abitur gesagt, wir üben jetzt mal gemeinsam Bauchatmung. Und die Atmung ist tatsächlich die Base für jede Stimme und super wichtig. Und wir können das gerne mal zusammen machen. Man kann es jetzt nicht sehen, aber ich halte jetzt meine Hände auf den Bauch, atme ganz tief ein und dabei sollte sich eben nicht nur der Brustkorb, sondern vor allem auch die Tiefe des Bauchs, also der Bauch weiten während der Einatmung. Also ganz also tief einatmen und, und hier wieder ausatmen. Und dann nochmal einatmen und ausatmen. Und wenn man das drei, vier Mal macht, so ganz tief einatmen und vielleicht Kurz pausieren und dann ausatmen, Ruhe bewahren. Dann hilft einem einem das, runterzukommen, ruhiger zu werden. Und es gibt einem auch Selbstsicherheit, auch von der Prüfung oder beispielsweise einem Vortrag. Und Lampenfieber haben Menschen ja vor allem, wenn sie aufgeregt sind und Angst haben, zu scheitern. Und da kann man natürlich allein schon mit einer guten Vorbereitung entgegenwirken. Denn wenn ich mich gut auf ein Thema vorbereite, mich selbstsicher fühle und weiß, ich weiß, wovon ich spreche, Dann nimmt mir das sehr viel Angst vor dem Vortrag. Und ich sollte auch mir angewöhnen, das Ganze nicht als Risiko, sondern als Chance zu sehen. Also, ich habe die Möglichkeit, Menschen etwas mitzuteilen. Und das ist ja erstmal was ganz Positives. Und wenn du dann auf der Bühne stehst ähm, oder ich sitze ja als Moderatorin vor der Kamera, dann die Zuschauer eben als Freunde sehen und nicht als Fremde, die einen kritisieren, sondern einfach sagen: Hey, ich habe die Chance, denen etwas beizubringen, denen was zu erzählen. Und ich stehe gar nicht im Mittelpunkt, sondern Mein Inhalt steht im Mittelpunkt. Und das ist auch ganz wichtig, wenn du dann auf der Bühne stehst oder etwas präsentierst, eben nicht an dich selbst zu denken, sondern an das, was du übermitteln möchtest. Und da hilft es oft zu sagen, hey, was ist denn die wichtigste Message, die ich rüberbringen möchte? Was ist meine Kernbotschaft? Daran zu denken und eben nicht an das Mögliche scheitern. Das hilft sehr. Tatsächlich hast
0: du mir ja auch mal geholfen, mich auf einen TED-Vortrag vorzubereiten. Und ich bin tatsächlich auch so, dass ich wenn ich auf die Bühne gehe, sehr, sehr aufgeregt bin. Also das muss ich so zugeben. Und da hast du mir das auch gesagt. Denk dran, warum du das machst. Und Das hat mir total geholfen. Und einen anderen Tipp, den ich bekommen habe, war ähm, auch einen ähnlichen äh, Satz, den du gerade gesagt hast, nämlich äh, stell dir vor, das Publikum, das sind alles deine Freunde. Du kennst sie noch nicht, ja, aber sie sind deine Freunde. Und spätestens nach dem Vortrag sind sie es eh. Und das hatte ich mir auch eine total äh, schöne Vorstellung, dass halt im Publikum nur Freunde von mir sitzen. Und äh, die kenne ich zwar noch nicht, aber es sind halt Freunde. Das war auch sehr hilfreich.
1: Das ist ja auch so. Im besten Fall wollen die Zuschauer ja auch unterhalten werden. Sie wollen was lernen. Sie wollen für dich nur das Beste und selbst einen guten Moment haben, eine gute Zeit erleben. Das heißt, sie sind auf deiner Seite. Und sie als Freunde zu sehen, wie du sagst, ja, Niki, das ist der beste Weg. Und es gibt auch noch so zwei ganz, oder eine ganz schöne praktische Übung, die ich jetzt gerne teilen möchte, von Roger Love und Tony Robbins aus Amerika und das löst so ein bisschen. Also, ähm, vielleicht kannst du gerade mitmachen. Es ist jetzt auch wieder in dem Bildschirm nicht ganz gut darstellbar, aber ein bisschen wie bei deiner Ola, so Let's go! Und das hilft total. Also, lass es uns gerne nochmal zusammen machen. Erst so ein bisschen die Energie sammeln und dann so richtig laut klatschen und laut Will sagen. Das hilft einfach, um so ein bisschen die Energie zu fokussieren und auch so ein bisschen ja, Spannung zu erzeugen, Lust zu machen auf den Vortrag. Also, Let's
0: go. Sehr gut. Ähm, ja, es gibt ja aber auch noch andere Situationen, wo man nicht unbedingt auf der Bühne steht und ähm, die vielleicht auch unangenehm sind. Und da habe ich das öfter oder ich habe das auch öfter bei beobachte das öfter bei Menschen, dass äh, manche dann immer weiterreden, dass sie sozusagen diese, diese Stille nicht aushalten können und dann plötzlich in so Endlossätze Sätze übergehen. Wie kann ich da es schaffen, wirklich bei meiner Message zu bleiben?
1: Das ist in jedem Fall Training. Zum einen wichtig, die Vorbereitung, ganz genau überlegen, was möchte ich wie erklären, sich einen roten Faden zu bilden, im besten Fall durch Notizen, die ich vielleicht auch mit einem Kärtchen dabei habe. Und äh, ja, diesen roten Faden nicht zu verlieren, das ist ganz wichtig. Und sich auch mit Pausen anfreunden, mit der Stimme auch mal runtergehen können, wissen, dass wenn man einen Punkt und eine Pause macht, man auch den Zuhörern die Chance gibt, Dinge zu verarbeiten, erstmal zu verstehen und sacken zu lassen.
0: Ja, das Pausen-Aushalten ist ganz wichtig, ne?
1: Ja, da gibt es auch eine schöne Übung. Man könnte sich zum Beispiel ein Buch schnappen und dieses Buch vorlesen und nach jedem Satz mit der Stimme runtergehen, nach oben gucken, die Zuschauer, den Zuhörer sich vorstellen, wieder runter gucken, den nächsten Satz lesen. Ja, und wenn man eine Präsentation vorbereitet, dann hilft es auch, kurze Sätze zu schreiben. Manche Schreiben ja gerne einmal die Präsentation aus, nehmen dann vielleicht noch Stichpunkte mit zur Präsentation, aber die Sätze kurz zu fassen, Hauptsätze nicht zu viele lange Bandwurmsätze zu bilden, das hilft auch sehr.
0: Und was mache ich gegen
1: as? Im Prinzip sind wir da schon ganz nah dran bei dem Thema. Sich mit Pausen anfreunden, das ist super wichtig, denn mit Ams, das sind ja Füllwörter, versuchen Menschen. Wenn sie denken, ich muss jetzt unbedingt was sagen, weil es ja weitergehen muss diese Pause zu füllen. Aber statt dieser, dieses Abends eine Pause tatsächlich zu lassen, wirken zu lassen, das ist total wichtig. Und auch da macht es Sinn, am Ende des Satzes einen Punkt zu machen, mit der Sprachmelodie quasi runterzugehen. Denn dann erwarten die Menschen, und man selbst hat nicht das Gefühl, ich muss jetzt weiterreden, es muss was kommen, und jetzt sage ich lieber R äh, als gar nichts, äh, sondern tatsächlich mit der Stimme runterzugehen einen Punkt machen. Ja. Das kann man auch üben und ähm, das gelingt mir auch nicht immer. Amps sind auch gar nicht schlimm. Das ist auch wichtig, den Leuten mitzuteilen. Hier und da, ein Amps ist ganz natürlich und normal. Und wenn es überhand nimmt, dann ist es natürlich wichtig, sich das abzuverlieren.
0: Ja, ich habe eh auch gehört, dass Amps eigentlich einen äh, Vortrag oder, äh, keine Ahnung, einen Podcast oder so ganz authentisch auch machen können. Ne? Also das ist, wenn, wenn es zu perfekt gesprochen ist, ja auch ähm, dann vielleicht an Natürlichkeit verliert. Definitiv. Ich habe eine Freundin, ja, und die arbeitet in total der Männerdomäne und sie hat eine ziemlich hohe Stimme und sie ist dann auch zu einer Logopädin gegangen, um mit ihr an der Stimme zu arbeiten. Was glaubst du, welche Herausforderungen kann es haben, wenn wir wirklich, äh, sage ich mal, eine komische oder eine hohe Stimme haben, also eine komische in dem Sinne, dass sie sie anders ist als vielleicht die Standard-Normalstimme, wenn es sowas gibt, wie kann das im Beruf wirken, also warum ist das so wichtig? Also die Frage
1: ist natürlich, ist das ihre natürliche Stimmlage gewesen, diese extrem hohe Stimme, oder hat sie sich das vielleicht antrainiert, einfach weil sie sich in der Rolle sah, vielleicht als Mitarbeiterin irgendwo dieses Mädchenhafte betont hat durch ihre Stimme. Wenn es ganz natürlich ist, dann kann man natürlich so ein bisschen daran arbeiten, am Stimmvolumen etwas zu machen, aber ich finde, man sollte die Stimme nicht komplett ändern. Es kann natürlich sein, dass wenn es ein antrainierter, hoher Quietschton ist zum Beispiel, dass man dann von diesem, ähm, dieser Situation aus an der Stimme arbeiten kann, um dann wirklich die natürliche Stimmlage zu finden und die ist vielleicht gar nicht so hoch. Und da kann, wie du sagst, eine Europäer super helfen. Da interessiert mich tatsächlich, wie es da ausgegangen ist in dem Fall.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, dass es nicht ihre natürliche Stimme war, sondern dass sie sich so unter Druck gefühlt hat, dass die Stimme irgendwie die Stimmen dazu gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrückt in Fachsprache, aber das hat irgendwie so blockiert und dazu geführt, dass sie irgendwie nur hier oben gesprochen hat. Ja. Da hatte sie Übungen tatsächlich bekommen und konnte dann ruhiger und auch ein bisschen tiefer sprechen. Und sie sagte, dann ist das irgendwie auch besser angekommen beim Gegenüber, was sie gesagt hat.
1: Total nachvollziehbar. Und da gibt es auch eine ganz interessante Übung zur Stimmlage beziehungsweise auch zur Höhe des Kehlkopfes zum Beispiel. Ich war auch mal bei einer Logopädin, weil die Stimme wird ja erzeugt durch das Schließen der Stimmbänder. Und bei mir war es manchmal so, dass die Stimme so ein bisschen hauchig war. Das war eigentlich sehr schön, aber beispielsweise beim Singen ist es dann schwierig, so ganz genau ähm, den Punkt zu treffen. Und deswegen hat mich das total interessiert, auch wie die Physik der Stimme funktioniert. Und du kannst beispielsweise auch durch Massage hier dieses, wenn es hier so verspannt ist, und ganz vorsichtig hin und her drücken ähm, und da etwas lösen. Was auch interessant ist. Zum Beispiel, wenn ich mit beschlossenem Mund gähne, dann kann ich richtig fühlen, wie der Kehlkopf tiefer sinkt. Also
0: muss
1: mmh. ich gähnen, dann sinkt das hier so ein bisschen runter und das führt dazu, dass ich den hinteren Rachenbereich weite, was auch eine super Übung ist vor einem Auftritt, vor einem Sprechvortrag oder so ein lautes Gähnen auch gerne mit offenem Mund, Das man dann auch oft unseren äh, Coaching-Kunden so Oah! Also lockert man, gelt man, auch körperlich sich mal zu lockern, die Schultern zu rollen, sich zu dehnen, sich generell locker zu machen. Das hat auch eine große Auswirkung auf die Stimme.
0: Und ich erinnere mich an eine Übung, die du mit mir gemacht hast. Das war Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke. Wozu war das Sehr gut?
1: gut? <lacht> Super, ja, das. Spricht vor allem die Artikulation an. Es gibt ja verschiedene Faktoren, die unser Sprechen beeinflussen. Wir haben jetzt schon viel über die Melodie gesagt, ob ich mit der Stimme runtergehe und damit auch Spannung abbaue, mal einen Punkt mache, den Leuten die Gelegenheit gebe, durchzuatmen, ob ich vielleicht die Spannung halte, indem ich in einer ähnlichen Tonlage bleibe, oder ob ich hochgehe und vielleicht Spannung erzeuge, zum Beispiel, und das Monster stand plötzlich vor ihr, ja, und dann gehe ich mit der Stimme hoch. Das ist die Tonmelodie, und die Artikulation ist die Genauigkeit, wie ich spreche. Und da gibt es natürlich Sprachen wie zum Beispiel das Französische. Da ist allein die Sprache schon so, dass ich ständig meine Sprechmuskeln trainiere. Bei uns ist es eher so eine Sprache, Ja, das fordert die Muskeln nicht ganz so krass wie zum Beispiel das Französische. Aber mit dieser Apothekenübung, da schaffe ich es natürlich, meine Stimme wirklich oder die Sprechmuskeln zu trainieren, dass wenn ich auch mal wirklich lange sprechen muss, sie nicht schlapp machen. Also ich ich schreibe mir am besten Apotheke in großen Buchstaben auf einen Zettel. Und dann, wie du gerade gesagt hast, spreche ich quasi immer mit dem Buchstaben, der als nächstes folgt, das ganze Wort. Apotheke, Pipoteke, Opotheke, Tipoteke, Apotheke, Epotheke, Kapotike, Epotheke. <lacht> ja, ich genau. habe es geübt, wie du merkst. Richtig gut. Weil, das war schon flüssiger als bei mir jetzt. Ich habe das länger nicht gemacht, aber es hilft wirklich sehr.
0: Vielleicht kannst du nochmal zusammenfassend sagen, dass, was ich machen kann, ähm, und wir haben be- bestimmt schon ein äh, oder einiges gehört von dir, aber vielleicht noch mal zusammenfassen, was kann ich tun, damit das, was ich sage, gut beim anderen ankommt? Am wichtigsten ist meiner Meinung nach die Grundhaltung. Also
1: ich sollte mir überlegen, was ist die wichtigste wichtigste Botschaft, die ich übermitteln möchte? Was ist die Message? Was soll jetzt das Gegenüber von mir mitbekommen? Welche Stimmung oder welchen Inhalt, was möchte ich ihm beibringen vielleicht? Ja, und ähm, Wichtig ist natürlich auch, sich in die entsprechende Stimmung zu bringen. Beispielsweise kann es ja sein, dass ich eigentlich einen schlechten Tag habe, aber jetzt jemanden ähm, in meinem Job beispielsweise als Nachrichtensprecherin, damit sich ich ja keine schlechte Stimmung verbreiten, sondern erstmal eine normale Stimmung, eine neutrale Stimmung haben. Und es kann helfen, oder vielleicht ein Schauspieler, der plötzlich auf der Bühne ganz glücklich wirken muss, obwohl er gerade einen persönlichen Schicksalsschlag erlebt hat. Da hilft es an, besonders schöne Momente des Lebens zu denken, sei es ein lieber Mensch, eine besondere ein besonderes Erfolgserlebnis oder ein ganz besonders schöner Moment. Also im Prinzip lügt die Stimme nie. Sie ist ja Teil unserer Seele. Und wenn wir in einer guten Stimmung sind, dann übermittelt sich das auch beim Gegenüber. Und dann schaffe ich es damit vielleicht auch, mein Gegenüber in eine schöne Stimmung zu versetzen. Wenn ich zum Beispiel im Radio höre, eine gut gelaunte Moderatorin und schöne Musik, dann bin ich direkt viel besser gelaunt. Und das ist einfach auch ganz wichtig, dass der sprechende Weiß, seine persönliche Haltung, seine Stimmung, die kommt einfach beim Gegenüber an. Ja, und ansonsten ganz wichtig, mich inhaltlich gut vorbereiten, möglicherweise an der Stimme zu arbeiten, Atmung ganz wichtig, dann gibt es viele Sprechübungen und natürlich kann man auch ganz persönlich durch ein Coaching, ähm, jetzt an der Stelle macht man ein bisschen Werbung für meine Kollegin Pam und mich, ich habe eine ganz tolle Geschäftspartnerin, mit der mache ich Sprechtrainings, Präsentationstrainings sie ist Musikerin, Sängerin und Vocal Coach und sie hat ganz, ganz tolle Tricks, um aus der Stimme das Beste rauszukitzeln. Und das kann natürlich helfen, wenn ich sage, hey, ich bin schon gut, aber ich möchte noch besser werden. Dann kann man auch da äh, noch was dazu lernen.
0: Ja, kann ich wirklich auch empfehlen, weil ich äh, durfte ja auch schon mal in den Genuss kommen. Wobei ich, äh, es gab eine Sequenz, das war mir so peinlich. Da sollte ich nämlich Teile meines Vortrags singen. So, Und ich singe echt so ungern vor Publikum und das war mir so unangenehm. Aber es war super hilfreich tatsächlich, weil Pam dann auch meinte, ja komm, wenn du singen kannst, dann kannst du es auch äh, vorsprechen.
1: Sehr gut. Ja, bei uns mussten Leute auch schon ihre Präsentation tanzen und singen oder wie Shakespeare oder beispielsweise jemand, der mega verliebt ist, den Vortrag halten. Ja, wenn man so aus sich rausgeht und vielleicht auch mal übertreibt, dann fällt es später gar nicht schwer, überhaupt auf die Bühne zu treten. Denn wenn ich mich getraut habe, obwohl ich vielleicht nicht die beste Sängerin bin, einen Vortrag zu singen, ja hey, dann merke ich doch, es kann mir eigentlich
0: gar nichts passieren. Ja, genau. Und ich habe es auch überstanden und nicht nur überstanden, sondern auch gut für mich nutzen können. Von daher war das doch auch cool. Also wieder wieder Willen zwar, aber dann, dann doch über
1: Das freut mich zu hören, dass du dann auch mutig
0: warst. Du hast ja auch mal Kinder aus SOS, Kinderdörfern unterrichtet, wie man die Stimme dafür einsetzen kann, selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Was hast du denen versucht mitzugeben?
1: Ja, das haben Pam und ich tatsächlich auch gemeinsam gemacht und zwar schon mehrmals. Da ging es meistens darum, dass die Kinder und Jugendlichen Vorträge halten sollten vor versammelter Mannschaft. Also sie waren für ihr, ihre Generation das Sprachrohr und sollten sagen, was ihnen gut gefällt an den SOS Kinderdörfern, was überhaupt der Alltag bei ihnen ist und auch was sie sich wünschen, was besser laufen könnte. Und es ging darum, in meistens zwei oder drei Tagen die Jugendlichen darauf vorzubereiten. Und wir haben durch ein Programm, was einfach, also es ging darum, einmal mit ihnen so zu, überhaupt über ihre Situation zu sprechen, dann aber auch ganz viele praktische Übungen zu machen, um ihnen Selbstbewusstsein zu verleihen, um ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Also es war wirklich am Ende eine Aktion, die dazu geführt hat, dass die Jungs und Mädels auch Monate später sich noch bei uns gemeldet haben. Und es war so ein ganz tolles Teamgefühl, das dadurch entstanden ist. Also wir haben wirklich dieselben Übungen gemacht, wie wir sie auch mit Managern machen, aber haben natürlich zwischendurch auch getanzt und sehr kreative Übungen gemacht, auch gesungen Also es war wirklich ein großartiges Erlebnis und es hat sehr, sehr viel gebracht. Und die Kids waren super talentiert, also unglaublich, was am Ende dabei rausgekommen ist.
0: Total schön, echt. Jetzt äh, generell nochmal, was hast du, würdest du sagen, in deinem Job gelernt, was eigentlich jeder Mensch können oder wissen sollte?
1: Ja, also im Prinzip würde ich sagen, ich mache ja jetzt im Moment als Nachrichtensprecherin einen Job, wo jederzeit eine Breaking News reinkommen kann. Und ich ganz spontan reagieren muss. Und ich hatte Lust auf dieses Experiment, schnell zu sein, auf den Punkt zu sein, eben auch mal unvorbereitet eine Nachricht bearbeiten zu müssen. Und ich glaube, so die Lust auch mal ins kalte Wasser zu springen, die Lust auf Neues und auch so dem Herzen zu folgen. Also ich habe eigentlich beruflich immer das gemacht, was mir wirklich Spaß macht, was mich erfüllt. Ich glaube, das ist am meisten die Botschaft, die ich so mitnehme und, oder auch da gerne weitergeben möchte.
0: Ja. Für alle, die jetzt in den nächsten Tagen vielleicht eine schwierige Gesprächssituation vor sich haben, hast du zu guter Letzt vielleicht noch so ein Erste-Hilfe-Toolkit für diejenigen, die da eben bald ran müssen? Ja, an der Stelle kann ich mich eigentlich nur
1: wiederholen. Also, es ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man ähm, vorher sich inhaltlich natürlich gut auf das Gespräch vorbereitet, ganz klar. Wenn man sich klar ist, wenn ich gut vorbereitet, mit einer guten Stimmung reingehe, dann kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Ich muss ganz genau wissen, welche ähm, Forderungen habe ich, welche Wünsche habe ich an das Gespräch. Aber auch zuhören können ist ganz wichtig. Zu wissen, welche Position habe ich eigentlich in dem Gespräch und vielleicht vorher, wenn ich aufgeregt bin, mal an der frischen Luft entlanglaufen, tief durchatmen, ähm, sich auflockern, an was Schönes denken, um einfach eine positive Energie in das Gespräch zu nehmen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, mir hilft da auch immer dieses Powerposing. kennst du bestimmt auch, einfach sich so ja. hinstellen, also so als wäre ich mutig, als wäre ich selbstbewusst und der Körper signalisiert das dann dem Gehirn gegenüber. Hat mir schon mal einen Job gebracht tatsächlich, wo ich dachte so, den kriege ich auf keinen Fall und hinterher, ja, Frau Stöbern, wollen Sie anfangen.
1: Dann hast du fünf Minuten lang vorher dich so als
0: e hingestellt? Nee, zwei Minuten ähm, und zwar auf der Toilette mit Stoppuhr und dachte, ey, wie peinlich, ne, die kriegen bestimmt mit, dass ich hier so lange auf der Toilette verschwinde. Was denken die wohl, was ich mache? Und stand dann aber da echt in der äh, im WC äh, und habe die Übung gemacht und das hat funktioniert. Ja, sehr gut. Sehr schön, Mara. Ich äh, habe mich voll gefreut, dass du heute im Podcast mit dabei warst. Vielen Dank, dass du dein ganzes Wissen und dein deine Tipps mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, das wird dem einen oder der anderen ja zu nutze sein. Und ja, wünsche dir alles Gute.
1: Vielen Dank. Sehr gerne. Ich freue mich, dass du ja jetzt auch schon zur Stimmexpertin geworden bist. Also toll, dass wir das machen konnten. Danke, Janik.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen.